0: E ajun de Crăciun, ajunul întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Noi întoarcem ultimele file în Cartea de să și am luat un text care vorbește despre acel proroc ca Moise pe care îl sărbătorim noi astăzi. Dați-mi voie mai întâi să așez textul meu în capitolul de care ține, noi suntem în versetele 15 la 19, dar atunci când mă gândesc la regulul context, în așteptarea acelui proroc ca noi, se relația dintre Israel și lumea de dincolo, care poate fi și lumea spre divinitate și lumea spre dincolo de ziua de astăzi, trebuie mijlocită de preoți și leviți și în niciun caz, dragii mei, de ghigitori, proroci, cititori stele, sau cei care cheamă morții și nici de prorocii mincinoși strecurați pe furiș între ei. Relația cu lumea de dincolo se cere mijlocită și pentru că toate aceste mijlocieri prin leviți și proroci sunt nedesăvârșite, așteptând împlinirea lor. În versetele 15 la 18, prin Moise Dumnezeu anunță pe Cel care va mijloci relația noastră cu lumea de dincolo, cu divinitatea. Versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul fraților tăi, din mijlocul tău, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Astfel, el va răspunde cererii pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, În ziua adunării, când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu, să nu mai văd focul acesta mare, ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bun, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Observați că Crăciunul, într-un fel, se amestecă cu judecata. Pentru că Dumnezeu nu putea face nimic mai mult pentru noi decât ce a făcut în acel proroc ca Moise. Dar cine să fie El? Atunci când Noul Testament interpretează lucrurile din Vechiul Testament, poate că ia sarcina de pe noi ca să nu cumva să distorsionăm adevărul. Și în fapte, capitolul 3, Petru se grăbește împreună cu Ioan spre ceasul rugăciunii la templu și un loc stătea și cerea ceva de la ei. Au și arginam, dar ce îți dau, numele lui Isus Hristos. Ridică-te și umblă! Și ologul se în picioare și toată lumea se adună în pridvorul lui Solomon și Petru începe să le predice. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vină peste voi, da? Să vi se șteargă păcatele, să vină peste voi vremuri de înviorare. Și ce scrie mai departe? Să trimită pe. prin Sfinții Săi Prologi de mai înainte, să trimită. Când am citit textul acesta, m-am gândit, Petre, ce s-a întâmplat cu tine? Abia Domnul Isus Hristos s-a înălțat la cer și tu le spui oamenilor că dacă Israel se pocăiește, Dumnezeu îl trimite înapoi pe Hristos? Dacă n-am crede în insuflarea cuvântului Dumnezeu, dragii mei, n-am ști ce să facem cu astfel de texte. Știți care e problema? Dacă întoarceți pagina în capitolul 4, este o adunare legiuită, patru mari preoți și cortina cade peste istoria lui Israel. Și Dumnezeu ia și îi trimite la coada rândului și textul spune în Roman 11, când va intra numărul de plin al neamurilor, ei vor fi din nou în fața Domnului. Vor fi din nou în fața Domnului. Versetul 21, pe care cerule trebuia să-l primească până la vremea așezării tuturor lucrurilor. Nu știm cum ar fi curs planul lui Dumnezeu dacă atunci, la predica lui Petru, Israel s-ar fi pocăit. Dar știm, dragi mei, din profeția lui Isaia că atunci când îl vor plânge pe cel pe care l-au străpuns, Dumnezeu va deschide pentru ei un izvoa de îndurare și atunci îl vor plânge cum plânge cineva pe întâi lui născut fiecare familie pe rând, împreună cu femeile lor, va fi o trezire națională în Israel. Și noi nu putem striga decât Maranata, vinul Doamne suse, mai ales în vremurile pe care astăzi le trăim. În acest context, Petru spune: În adevăr, Moise a zis părinților noștri și el citează textul din Deuteronom, capitolul 18, versetele 15 la 19. Cu alte cuvinte, cine este acest proroc ca Moise? Este întrupatul fiu al lui Dumnezeu, a cărui naștere o celebrăm în această seară, dragii mei, și pe care o sărbătorim în ziua de mâine. Este Însuși Isus Hristos. Însuși Isus Hristos. Dar spuneam că în capitolul 18 este vorba de o mijlocire între lumea de aici și lumea de dincolo. Și pe vremea respectivă, mijlocitorii erau leviții și preoții, sau preoții și leviții. Dar ei mijloceau doar între Dumnezeu și Israel. Ce se întâmplă cu noi, ceilalți? Dragii mei, acel proroc ca Moise nu a venit doar pentru iudei, a venit și pentru românii, a venit pentru toate neamurile. Cu alte cuvinte, el este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Observați, aici suntem noi toți, acolo este Dumnezeu, noi în imanent, El în transcendent, cum vom urca la El? Dumnezeu a vrut să aducă mulți fi la slavă. Dar pentru asta a trimis pe Fiul Său și la a desăvârșit prin suferință, transformându-L în calea adevăr și viața, pentru ca noi să ne putem întoarce la Dumnezeu. Și în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 și 6, ni se spune, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Dragii mei, noi confuși astăzi spunem între noi și Dumnezeu o mulțime de sfinți și mijlocitoare, dar dacă avem acces la singurul mijlocitor, nu l-am necinsti umblând prin vecin și căutând prin alții să ne apropiem de el? Nimeni nu vine la mine dacă nu l-atrage Tatăl, spune Domnul Iisus. Dar Tatăl ne atrage pe toți la singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acesta este acel proroc. Ca Moise Petru și Ioan ne Sunt târâți înaintea Sinedriului Și li se cere socoteală de minunea Pe care au făcut-o Dar pentru că locul umbla, poporul vedea Nu puteau să le facă nimic Decât i-au obligat să nu mai vorbească În numele lui Isus. Petru s-a uitat la Palmarii lui Iuda și i-au zis Judecați voi singuri Se cuvine să ascultăm mai mult de voi Decât de Dumnezeu după care în versetul 12 face o afirmație tranșantă. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume, dat oamenilor în care să fie mântuiți. Dragii mei, dacă prorocul ca Moise a venit și dacă în numele lui există mântuire, să respingi singura ta șansă, mi se pare că e o nebunie. Ori Crăciunul nu este o iesle cu la care se i aducem daruri, să-i cântăm colins. Dragii mei, chiar și în este el era. Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, venit între noi, dragii mei, ca singura soluție, singura nădejde pentru omenirea întreagă. Într-adevăr, Moise spune că Dumnezeu va trimite un proroc ca mine, un proroc ca mine. Dar acest proroc ca moi s-a fost hotărât de Dumnezeu din veșnicie. Cu alte cuvinte, Deși atunci când citim textul, în aparență se pare că Dumnezeu găsește un răspuns ad hoc la cererea poporului. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să nu murim. Și Dumnezeu zice, bine au spus, da? Bine au spus, da? Bine au spus. Și avem impresia că atunci când citim textul, atunci Dumnezeu a zis, le voi ridica un prolog, Că Dumnezeu răspunde la cererea poporului, ca și cum poporul ar mișca istoria. Nu, dragii mei? În realitate, cererea poporului, fără ca ei să știe, se armonizează cu planurile lui Dumnezeu. Vă se aminte de Caiafa, după învierea lui Lazar și când a auzit lucrul acesta, zice, ce vom face? Poporul merge după el. Vor veni romanii și ne vor lua? De deci ce este mai bine să moară un singur om pentru tot neamul decât să piare tot neamul? El nu știa că rostește o profeție, că era aliniat la planurile lui Dumnezeu. Exact așa, poporul înfrigurat, înfricoșat, până și moi se spune, sunt îngrozit și tremur acolo la Sinai. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să nu mai auzim glasul lui, să nu vedem acest foc mare, ca să nu o pierim. Bine au grăit, a spus Dumnezeu. Cererea poporului, fără ca ei să știe, era aliniată la planurile eterne ale lui Dumnezeu. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era lumina Oamenilor, și lumina era viața, oamenilor. Cu alte cuvinte, textul din Ioan ne trimite înapoi spre planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Totul a fost hotărât, dragii mei, înainte de temeria lumii. Nu scrie Pavel în Efesent, capitolul 1, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de-ntemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană și continuă apoi cu desfășurarea planului lui Dumnezeu? În Genesa 3, versetul 15, Dumnezeu nu inventează o soluție la problema omenirii care a întins mâna și a luat din fructul oprit, ci Dumnezeu rostește în istorie cuvânt de întrupare și acolo în Eden era șarpele Adam și Eva Și în auzul celor doi Dumnezeu judecă și rostește verdictul asupra șarpelui Vrășmășie voi pune între tine și femeie Între sămânța ta și sămânța ei Aceasta să va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul Cuvânt de biruință asupra celui rău Da, Dumnezeu a promis un prolog ca Moise Și prorocul acesta nu este urmașul lui Moise, Iosua. Iosua este prea mic pentru astfel de funcție, pentru astfel de slujbă. Priviți-o clipă, imaginea din fața voastră. În capitolul 27, Moise se pregătește de plecare și Domnul spune ia pe Iosua și pune-l sub porunca lui Eliazar, marele preot. Iosua era generalul și întregul popor împreună cu Iosua să iasă și să intre la porunca lui Eliazar. Iar atunci când generalul devine împărat în Israel, Dumnezeu aduce pe proroc, pe Samuel, lângă Saul. Dar dacă aduc înapoi toate lucrurile în Moise, observați, Moise întrunea toate aceste funcții. El era mare preot, era profet și împărat. El intra în prezența lui Dumnezeu, vorbea gură către gură Dumnezeu cu el. Numai marele preot putea intra în Sfânta Sfintelor ca Dumnezeu să-i vorbească dintre heruvimi. Dar dacă adun acum în acel proroc ca Moise toate aceste funcții, nu-i așa că prorocul ca Moise trebuia să fie mare preot, trebuia să fie împărat și trebuia să fie profet? De unde au știut magii ce daruri să aducă? De unde au știut magii ce daruri să aducă marelui preot, împăratului și profetului? Un proroc ca Moise... Dar ce e atât de special legat de Moise Ca însuși întrupatul fii al lui Dumnezeu Să fie asemănat cu el În ultimul capitol din Deuteronom Se relatează moartea lui Moise Și în versetul 10 avem un comentariu editorial Versetul 10 spune În Israel nu s-a ridicat proroc ca Moise Pe care Domnul ce scrie? Să-l fi cunoscut față în față pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. E incredibilă. Har. Să stai de vorbă cu Dumnezeu, gură către gură, să te cunoască Dumnezeu față în față, să fii unicul. Da, Moise era unicul pentru că îl prefigura pe acel proroc ca Moise, pe cel proroc ca Moise. Dar este ca Moise, dar este mult mai mare decât Moise. Mult mai mare decât Moise. În Evrei, capitolul 3, ni se spune că Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu ca, ca slugă. Pe când Hristos este credincios peste casa lui Dumnezeu ca ca fiul. E o diferență, nu-i așa? Să fii credincios în casa lui Dumnezeu ca slugă sau să fii credincios peste casa lui Dumnezeu ca fiu este o uriașă diferență. Căci el a primit, să a învrednicit să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva. Dar cel ce a zidit toate lucrurile este Hristos. Este Dumnezeu Dar de ce l-am înlocuit pe Dumnezeu cu Hristos? Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile Cele din ceruri, de pe pământ și de sub pământ Prin El, spune în Coloseni capitolul 1 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut Cel întâi născut din toată zidirea Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile Cele din cer și de pe pământ Fie scaune de domnii, fie domnii, fie stăpâniri Toate au fost făcute prin El și pentru El El este mai înainte de toate și toate se țin prin El. El este capul bisericii, cel întâi născut dintre cei morți, fiindcă Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, făcând pace prin sângele crucii Lui, ne spune Pavel în Coloseni. Dar cine este El? În raport cu Dumnezeu. În 1 Timotei, capitolul 6, versetele 15 și 16, Dumnezeu este fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților, domnul domnilor și singurul care are nemurirea și care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are puterea și cinstea și puterea veșnică. Amin. Locuiește într-o lumină de care niciun om nu se poate apropia? Cum de se vorbea gură către gură? Dar în fața lui era un foc care nu se mistuia sau un stil de nor care se opra la ușa cortului întâlnirii. El auzea doar o voce, dar nu vedea fața Domnului. În schimb, despre Domnul Iisus Hristos se spune cu totul altceva. În Ioan, capitolul 1, versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. lui fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Da, Dumnezeu a promis un proroc ca Moise, un proroc hotărât din veșnicii și un proroc, dragii mei, care este mai mare decât Moise, pentru că el vine de la scaunul de domnia al cerului. El este întrupatul fiu al lui Dumnezeu. Dar știți ce este extraordinar? Dumnezeu l-a promis pe acest proroc ca Moise pentru mine și pentru tine, așa cum ați auzit cântarea. Pentru mine, pentru tine, pentru noi. În Galaten 3 cu 15, el este semânța femeii, a oricărei femei de pe planeta asta. În schimb în Genesa, capitolul 22 Când pumnalul se oprește asupra inimii lui Isaac Dumnezeu vorbește Pe mine însum jur Pentru că ai făcut lucrul acesta Și ne-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta Sămânța femeii Sămânța lui Avram Și un fiu a lui David Prin legământul Davidic Observați cum toate se adună, cum se focalizează promisiunea lui Dumnezeu. Și ultimul punct de flexiune este legământul Davidic pentru că acel proroc ca Moise trebuia să fie fiul lui David. Promisiunea lui Dumnezeu se amplifică pe culoarele profetice. Se amplifică pe culoarele profetice și în cea mai neagră noapte a istoriei lui Iuda. Prin prologul Isaia, Dumnezeu vorbește. În Iuda, la 21 de ani, ajunge a azi, împărat. Săracul de el, într-un singur an, este atacat de patru ori de regatul de nod în coaliție cu Siria și a patra oară își pierde cumpătul și în loc să alerge la Dumnezeu, că era împărat pe scaunul de domnii al Domnului, el alergă la Sirien și cheamă în ajutor și Dumnezeu îl trimite pe Isaia să iasă în cale. Și Isaia începe să-i vorbească Și spune, azi, cere un semn de la Domnul În locurile cerești sau pe pământ Puneți încredere încrederea în Domnul A, nu vreau să cer un semn Ca să nu-l spiteți pe Domnul El deja luase hotărârea Miniștrii de război din Iuda Chemasele Siria în ajutorul lor Și atunci Isaia începe să vorbească Ascultați toată casa lui David nu va ajunge că obosiți răbdarea oamenilor? De mai obosiți și răbdarea lui Dumnezeu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele? Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. În contextul imediat, fiul acesta este fiul lui Isaia. Dar înainte ca pruncul să poată spune mamă sau tată, să deosebească binele de rău Împărații care ai chemat de ajutor nu se vor opri efraim, Ci vor trece granița să-ți dea o lecție azi Și în momentul acela, dragii mei, totul se întunecă pentru aaz. Și ascultați cum se termină capitolul 8 Versetele 20 la 22 La lege și la mărturie, strigă profetul Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și plământ. Și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul, pe Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că va privi pe pământ, nu va fi decât decât necaz, negură, neagră și se va vedea izbăvit. Întuneric besta. Totuși, Întunericul nu va domni veșnic pe pământul pe care acum este necas. Căci, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără de sfârșit. Va da scaunul lui de domnie a lui David. O pace fără de sfârșit. Împărăția lui va fi întărită cu neprienire și judecate. de acum și până în veci. Iată ce va face Domnul oștirilor Și dacă întoarceți două pagini În capitolul 11 Îl veți vedea Pe acest prunc în apa Iordanului Duhul coborându-se peste el Ca să-și înceapă lucrarea Ca să-și înceapă lucrarea Apoi Odrasle va ieși Din tulpina lui Ișai Și va da din rădăcinile lui Duhul Domnului se va odihni peste el Duh de înțelepciune și de putere Duh de sfat și de tărie Duh de cunoștință și frică De Domnul Plăcerea lui va fi frica de Domnul El nu va judeca După înfățișare Și nu va hotărâ după cele auzite Ci va judeca pe săraci Cu dreptate și Va hotărâ cu nepărtinire Asupra nenorociților Țării Va lovi cu toiagul cuvântului lui Pământul și cu suflarea buzelor lui, va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brul coapselor lui și cădincioșia brul, mijlocului lui. Și dacă răsfoiți cartei Artea ai apelativele mesianice încep să se amplifice. Mai întâi spune lui Ezechia, care întors și eu spatele, ca lui lui Dumnezeu. Ezechia, Dumnezeu va pune o piatră din capul unghiului clădirii. Cine se va grăbi să o ia de sprijin, nu se va grăbi să fugă. Dar el este nu doar piatra din capul unghiului, este brațul Domnului prin care Domnul își va face lucrarea. Este robul Domnului prin care va aduce mântuire pentru toate familiile Pământului. Dar tot Vechiul Testament este doar un advent o perioadă de așteptare a împlinirii vremii, ca Dumnezeu să împlinească profeția din Deuteronom, capitolul 18. Da, ne-a fost promis un proroc ca Moise, dar hotărât din veșnicii și de aceea mai mare decât Moise. Și această promisiune este făcută pentru noi. Dar ca să ne folosească, el trebuia să fie dintre noi Trebuia să fie unul ca noi Ca să poată da bătălia pe care Adam a pierdut-o în Eden, În locul nostru ca unul dintre noi Atunci Domnul mi-a zis Ce-au zis ei este bine Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca Tine. Cuvântul era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iar în Galateni capitolul 4, Pavel spune, că, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să capătăm în fieria. Și pentru că sunteți fii Dumnezeu, ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor, împreună cu Dumnezeu, sau prin Dumnezeu, împreună cu Hristos. Și dacă răsfăiți Noul Testament, apelativele mesianice încep să se curgă, dragii mei, cuvântul, vița, pâinea vieții, apa vieții, lumina lumii, domnul domnilor, împăratul împăraților, luceafărul străucitor de dimineață, mirele ceresc. Mirele ceresc. Strigați cu mine, Emanuel. Nu e așa că în acest cuvânt se adună toate apelativele mesianice? Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este cu noi, El este pâine, apă, lumină, dragime, este cărare, este nuntă, este mire, este veșnicie. Dacă Emanuel este cu noi. În Evrei, capitolul 2, ni se spune că nu în orăgerea supusie lumea viitoare despre care vorbim, Bancă cineva undeva a întrebat ce este omul ca să te aduce aminte de el sau fiul omului ca să-l bage în seamă. L-ai făcut pentru puține vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu ciste, l-ai pus peste toate lucra- lucrarea mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Dacă toate sunt supuse, înseamnă că nu i-a lăsat nimic nesupus totuși. Acum încă nu vedem că toate sunt supuse, dar pe acela pe care l-a făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Știți de ce? Din pricina morții pe care a suferit-o. Dar de ce a trebui să fie unul dintre noi să moare în locul nostru ca să ducă mulți fii la slavă? Și versetele 14-18 vin cu concluzia autorului, astfel dar... Pentru că copiii sunt părtați sângelui și cărnii, tot așa și el însuși s-a făcut deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. În adevăr, unor îngeri a venit el în ajutorul lor? Și în ajutorul seminței lui Avram Prin urmare a trebuit să se asemene Fraților să în toate lucrurile Ca să poată fi în ce privește Legăturile cu Dumnezeu Un mare preot milos și vrednic de încredere Ca să facă ispășire Pentru păcatele norodului Dragii mei În acest ajun de Crăciun Dumnezeu a promis un proroc Ca Moise Hotărât din veșnicie Și promis pentru noi Și luat dintre noi și de aceea avem o iesle și un prunc de aceea avem cuvântul întrupat care a locuit printre noi plin de har și de adevăr Dar dați-mi voie să întreb care să fie implicațiile întrupării dincolo de cozonaci, brazi și colind dincolo, dragimei, mei, de sclipiciurile uh, lumii acestea care, interesat doar de ce poate aduna din Crăciunul care trece. Care să fie implicațiile Crăciunului? Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oamenii. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Isus Hristos. Eu sunt calea. Adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, numai Dumnezeu ne cunoaște. Dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, cu singurul Dumnezeu, prin singurul mijlocitor, implicațiile Crăciunului sunt dezastruoase. Pentru că rămâi doar cu sclipiciul, cu cozonace și cadourile. Și te așteaptă o veșnicie despărțit de Dumnezeu. Spuneți-mi, cum ne-am putea opri la Iesle fără să ne aducem aminte că El s-a născut ca să moară? Iisus și-a dat Duhul și din unul dinăuntrul templului, s-a despicat de sus și până jos. Și prin aceasta Duhul Sfânt mărturisea că drumul spre casă este în sfârșit deschis. Ne putem întoarce în brațele Tatălui, ne putem noi întoarce acasă. Astfel, dar fiindcă prin sânge lui Hristos avem o intrare, slobodă în locul sfânt pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, pus peste casa lui Dumnezeu, ca fiu, dragii mei, nu ca slugă, peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la nădejdea mântuirii noastre. Și să nu părăsim adunarea, cum a unei obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. aduceți vă aminte de duminica trecută, de cântarea lui Moise. Cel care a ales să nu răspundă cu iubire la iubirea lui, va gusta rigoarea dreptății lui. Știți de ce? Pentru că așa se termină textul nostru. Versetele 18 și 19 le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci și dacă cineva nu va asculta de cuvântul meu pe care sau de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu eu îi voi cere socoteală nu știu de ce Duhul lui Dumnezeu l-a insuflat pe Petru să înșurubeze un pic mai bine acest sfârșit de text, dragii mei. În mintea și auzul celor care ascultau predica în pridvorul lui Solomon, versetul 23. Și oricine nu va asculta de prorocul acesta, ce scrie? Cum îi va cere Dumnezeu socoteană? Va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului său va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului său. Deși nu se potrivește de Crăciun, pentru că e sărbătoarea bucuriei. Dragii mei, pruncul acesta s-a născut să moară. Nu prin nașterea lui, nu prin viața lui, ci prin moartea și învierea lui avem nădejdea veșniciei. Și de aceea, în evrei, după ce Calea cea nouă și vie ne-a fost deschisă prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, autorul continuă. Cel ce a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau trei martori, cu cât mai aspră pediapsă, credeți că va primi, cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și în era Dumnezeu. A pândării sânge legământului care a fost sfințit și va bat jocorii duhularului că știm cine este cel ce a zis. A mea este răzbunarea, eu vă răsplăti și, de altă parte, Dumnezeu va judeca pe poporul său. Grozav lucrurile să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Dragii mei, până nu vine momentul judecății, brațele tatălui ne așteaptă pe fiecare. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu Să vină peste viața ta, peste viața mea, vremuri de înviorare și Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său în inima noastră ca să devenim purtător de Dumnezeu. Amin. Amin.